0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous soutenez simplement le podcast. Dans celui à 5 5€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Et il y a des niveaux supérieurs avec plein de contributions sympas. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, c'est Pierre Chazot qui nous raconte son voyage à vélo, de Paris au Cap-Nord, qu'il vient tout juste de terminer en un peu plus de trois mois. Salut Pierre, ça va Pas trop fatigué
1: Salut Anne-Sophie, non, non, euh, ça va, j'ai bien récupéré. Merci, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ravi d'être là.
0: Alors tu es à Oslo euh, en ce moment, là tu nous parles en direct d'un café. Euh, tu viens tout Exactement. juste de terminer ton voyage en pleine épidémie du Covid-19, euh, période pendant laquelle beaucoup de gens n'ont pas eu la possibilité de voyager. Ton objectif premier, c'était de voir des aurores boréales et ton aventure a été déclenchée par la lecture d'un livre. Qu'est-ce qui t'a motivé pour partir aussi loin à vélo et pourquoi au Cap Nord
1: c'est une très bonne question parce que en fait, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu comme ça à la base, puisque que je devais en fait partir six mois en, en Amérique du Sud. J'avais prévu tout un voyage d'Amérique, voilà, un, un peu du continent sud-américain, où je devais je devais partir en bateau, pas du tout en vélo. Hein, je, je devais pas du tout partir en vélo et, et explorer un peu l'Amérique du Sud. J'avais prévu aussi des workaway. Euh, là-bas, donc je devais travailler sur place euh, pendant, euh, pendant trois mois enfin, j'avais vraiment un peu des arrêts dans chaque pays de la côte ouest euh, sud-américaine et, euh, et puis en fait euh, bah, bien sûr à cause du, du Covid euh, ce voyage n'a pas pu se faire puisque je devais partir euh, en avril dernier et, euh, et en fait euh, pendant, pendant le confinement euh, en fait il y a eu mon, mon anniversaire à ce moment-là et j'ai des amis qui m'ont envoyé un, un livre euh, sur un gars qui avait fait un voyage à vélo euh, d'un an et qui était parti de Amsterdam à Singapour. Et en fait, j ai, j ai, je l'ai lu, ça m'intéressait, et j'ai toujours eu envie d'exploration, euh, soif de, de découverte. Et, euh, et, et donc, j'ai lu ce bouquin et j'ai vu le type et, et, et je me suis dit, mais si lui, il peut le faire, pourquoi pas moi
0: Pourquoi pas et, moi euh,
1: <rire> voilà. Et donc, j'ai décidé d'acheter un vélo. En fait, c'était un peu un coup de tête et d'apprendre tout ce que je pouvais sur, sur le vélo. Et sur, et sur le voyage à vélo, qui est, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique.
0: D'assez euh... physique, et en plus. Euh...
1: Non, on et part pas physique, comme ça ouais, pour,
0: pour 4 mois à vélo sans, sans préparation, je suppose
1: Eh bah, bien, si, justement. C'est vrai <rire> justement. <rire> Complètement. Euh, je ne suis pas cycliste, je ne suis pas non plus sportif, donc je fais quasiment pas de sport. Enfin, je faisais quasiment pas de sport. D'accord. Euh, donc je ne suis <rire> vraiment pas cycliste du tout et pas sportif. Enfin, voilà, je... Et non, c'était vraiment... Euh... Enfin, c'est, ouais, c'est, un peu sorti de nulle part, mais. Euh, mais... Donc, c'est vraiment la
0: lecture de ce livre qui t'a dit, tiens, je, 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 veux partir faire un trip à vélo.
1: Exactement. Ouais, ouais. ouais bah en fait. Ça euh, je... genre
0: absolument euh, jamais
1: éploré l'esprit avant. Non, non. <rire> j'ai jamais, non, mais j'ai, jamais même, j'ai jamais même pensé un jour euh, dans ma vie. s'il si, 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 y a un an, tu m'avais dit. Euh, Pierre, tu vas faire un voyage de Paris au Cap-Nord à vélo. Je t'ai ça, ça, ça va pas bien. C'est <rire> pas possible. Non, non, non. non, ben non. Et surtout, je ne voyais pas ça comme un. En fait, je voyais pas le vélo comme un mode de transport comme un autre. Pour moi, le voyage, ça avait toujours été. Enfin, voilà, j'ai pas mal voyagé, mais plutôt voilà, en avion, euh, en voiture. J'ai fait aussi un voyage en moto euh, il y a quelques années. Mais, mais le vélo, je jamais envisagé. Et n'étant pas cycliste, surtout, je ne je, je m'étais voilà, absolument pas dit ça. Mais, mais ce livre m'a vraiment inspiré. et… Et en fait, c'était euh, ouais, vraiment en fait, plus que le vélo en soi, en fait, c'est la découverte, c'est l'ouverture, l'exploration, c'est ça que j'avais envie de vivre. En fait.
0: Et pourquoi au Cap Nord Alors, comment tu es passé de ce voyage que tu avais euh, tout bien préparé euh, au Cap Nord <rire>
1: Eh ben bien, euh, en fait, euh, ça, ça s'est décidé un peu au fur et à mesure du voyage parce que je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais aller voir des aurores boréales. Ça, c'était déjà l'idée euh, euh, première.
0: C'était le but euh, premier, en fait.
1: ouais c'était le, le but premier. Et puis, il y avait ce truc avec la lumière. Euh, tu vois, trouver, trouver la lumière, ouais, chercher ouais, la je lumière. Tout. Je trouvais ça. Je trouvais... Enfin, voilà, moi, ça, ça me parlait. Euh, et, et, et en plus, en fait, en fait j'avais... Enfin, j'avais discuté avec mes boss avant, et je leur avais dit que c'était, euh, quand, quand je préparais ce, ce trip sud-américain, je leur avais dit euh, que oui, que, que pour moi, c'était le bon moment de vivre une aventure justement comme ça et tout. Et, euh, et en fait, euh, le, le capteur, ça s'est fait un peu au fur et à mesure parce que j'ai décidé de partir en Scandinavie parce que je me suis dit que c'était les pays qui allaient mo le moins euh, fermer euh, en Europe. Ouais. Euh, donc, euh, dès que ça s'est rouvert un peu en juillet, en fait, je me suis dit, là, j'ai un créneau euh, et puis, bah, je, vais, je vais monter faut au Il faut partir
0: maintenant.
1: Il faut partir maintenant, exactement. Et on verra bien ce qui se passe. Et en fait, j'ai vraiment vu au fur et à mesure, puisque je suis arrivé au Danemark sans trop d'encombre. Déjà, le Danemark, c'était un peu compliqué parce qu'il y, y, enfin, voilà, y avait toute une histoire de frontières, de nuits, qu'il fallait passer sur place et tout.
0: D'accord.
1: Et, et en fait, après, bah, au fur et à mesure, en fait, au, au début, mon objectif premier, c'était Trondheim, qui est en fait un peu en dessous du cercle polaire arctique. Ouais. Euh, et puis au fur et à mesure euh, j'ai décidé de continuer
0: et c'était vraiment au fur et à mesure comme tu dis c'était pas prévu non, à la base d'aller jusqu'au Cap Nord
1: Non. et même d'ailleurs euh, l'idée voilà, première c'était de voir des aurores boréales sauf que déjà quand je suis parti je savais rien des aurores boréales et je savais pas bien où les trouver donc pour moi Trondheim c'était un bon endroit où, où les voir, en Exactement. fait Trondheim c'est trop possible et
0: ouais c'est pas terrible ouais <rire>
1: C'est ça. Et donc, et est donc, qui, ça est une dire.
0: super ville d'ailleurs moi Trondheim c'est une ville que j'aime beaucoup ouais. j'y suis allée euh, plusieurs fois euh, quand je travaillais comme, euh, comme fixeuse avec, euh, avec des de télé j'y étais allée avec euh, l'équipe de Faux Pas Rêver mm -hmm. et j'avais eu la chance de passer pas mal de temps euh, là-bas et c'est vraiment une ville que j'ai ai, ai beaucoup aimée
1: Ouais c'est super sympa ouais, c est, c est, Mais effectivement
0: c'est pas, pas le meilleur endroit pour voir des horreurs boréales
1: Non, <rire> <rire> non mais, mais c'était un, une chouette étape
0: alors, je fais juste une petite parenthèse.
1: Ouais.
0: Tu viens de dire, quand j'ai parlé avec mon boss, etc., justement, comment on dit à son patron qu'on va partir quatre mois en voyage
1: Et bah, c'est une bonne question, euh, on lui demande euh, gentiment. C'est vrai,
0: et <rire> enfin, il a dit, il dit oui tout de suite, sans problème.
1: Et <rire> euh, bah, en fait, j'ai la chance d'avoir des patrons qui, qui, euh, qui, eux aussi, aiment bien voyager, qui aiment explorer, qui sont... Euh, voilà. et, et, et en fait, ils, ils ont très bien compris cette soif et cette envie de, de, de partir un peu à l'aventure. Bah euh, donc, ils m'avaient déjà dit oui pour les six mois, en fait, euh, de, pour partir en Amérique du Sud. Donc, euh, donc j'étais bien sûr hyper, hyper content, hyper reconnaissant. Et voilà, c'est vraiment une discussion qui s'est super bien passée. Euh,
0: Parce que tu fais, tu fais quoi comme, comme métier Tu fais quoi dans la vie
1: Je suis concepteur-rédacteur. Donc, euh, j'écris pour des marques euh, en, dans, plus dans le, dans le côté branding. Et donc, donc vraiment, la, la marque, euh, voilà, c'est le domaine de la communication. D'accord.
0: Tu travailles à, à Paris
1: Exactement. Ouais. Euh, je, je le dis maintenant, mais, mais, mais ça vaudra pour, euh, <rire> pour toute cette discussion. Euh, je, je mesure vraiment ma chance euh, du début jusqu'à la fin, quoi.
0: Comment on prépare une, une expédition comme ça tu, tu disais, j'ai acheté mon vélo comme ça sur un, sur un coup de tête. Est-ce qu'il y a plein de, de points techniques à prendre en considération en fonction euh, des kilomètres que tu vas faire, de là où tu vas Alors, comment on prépare une expédition comme ça Comment on choisit son vélo Est-ce que ça coûte cher Qu'est-ce que tu as emmené Combien tu avais de sacoches, etc. Alors,
1: en fait, ouais, c'est toute une organisation, bien sûr. Euh, le vélo, c'est le, c'est un peu le, le bijou du <rire> le bijou du voyage. Donc faut, faut faut y faire attention. Faut faut être sûr d'avoir du bon matériel parce que enfin euh, voilà, ça peut très, très rapidement ça peut tourner au désastre si on a si on n'a pas du bon matériel et si on n'est pas sûr de son matériel. Euh, donc j'avais j'avais compris ça assez rapidement. J'en avais discuté pas mal avec avec mon père aussi avec mes parents qui enfin euh, voilà sur, sur des questions plus techniques et tout et, et bien sûr mm -hmm. j'ai passé pas mal de nuits blanches <rire> à regarder sur internet en fait, à chercher euh, ce qu'il fallait prendre à chercher, euh, exactement
0: et alors ça Mais coûte en fait... ça coûte cher d'acheter un, un vélo pour faire un voyage comme ça
1: bah alors en fait c'est c'est hyper variable. Il y a un magasin de vélos à Paris qui s'appelle Cyclable. En fait, je suis arrivé là-bas et je leur ai expliqué mon, mon, mon itinéraire. Et ils m'ont dit, bon, bah, tiens, il y a celui-là. En fait, c'était parce qu'il y a une pénurie mondiale de vélos en ce moment. Je ne sais pas si c'était si au courant. ouais,
0: ouais en Norvège, ça a été pareil. Tout le monde s'est jeté sur les vélos et bah, voilà. particulièrement les vélos électriques pour, pour remplacer les, les transports pendant le, la période du virus. Donc, je crois que c'est international, ouais.
1: C'est ça. Et là, c'était un peu le dernier vélo en fait du, du, ah,
0: du, carrément. du magasin. Ouais, 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 c'était celui-là ou rien
1: C'était un peu celui-là ou rien. Ouais. Et puis, euh, puis, en même temps, je savais qu'il fallait, se... fallait que ça se fasse rapidement. Il fallait que je parte rapidement parce qu'il y avait une histoire de, de Covid. Et, 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 et voilà, je n'avais pas envie de, de me faire prendre dans la deuxième vague. Après, le, le prix, euh, bon, c'est super variable. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai rencontré des gens qui voyageaient avec, avec des vélos à, à 3000 5000 euros. Et j'ai croisé des gens qui voyageaient... Hein, en, avec des bitwins à 200 euros ah,
0: c'est classe, euh, d'accord il y a, très franchement,
1: hey, y a vraiment de tout après euh, je dirais qu'un bon vélo de voyage ça coûte euh, au minimum 1000 euros et, euh, et jusqu'à voilà, entre 1000 et 2000 euros entre quoi. 1000
0: et 2000 euros ouais, c'est ouais, ce que, ouais. ce que j'aurais dit à peu près ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, bah, oui, parce qu'en fait il faut un, un matériau spécifique qui est l'acier euh, on peut avoir en, en aluminium aussi mais, mais l'acier c'est vraiment un bon matériau parce que c'est solide, c'est soudable partout, euh, partout dans le monde donc si jamais euh, le, le cadre casse c'est pratique à réparer et puis, il faut, il faut faire attention à tout un tas de détails. Euh, les poignées étaient super importantes. Euh, enfin, moi, par exemple, au début, quand, quand j'ai commencé, j'avais un peu mal aux poignées et tout. Donc, j'ai changé, changé mes poignées, j'ai changé euh, les portes bagages, j'ai changé énormément de trucs sur le vélo. La selle, bien sûr. La euh, selle,
0: c'est le plus important.
1: <rire> bah, c'est ça, en fait. Et, mais ça, je l'avais un peu vu venir et, euh, et du coup, j'avais acheté une selle en cuir. Qui, qui prend la forme euh, du postérieur <rire> ouais. au, bout de, au bout de 1000 ou 2000 km et donc c'était le meilleur choix que j'ai fait parce que parce que finalement, en fait, au début, c'était un peu dur. Un peu, ouais, Ça,
0: euh, c'est vrai dur. que les selles de, de vélo, comme on peut avoir sur les, sur les vélos de, mmh. de cycling, là, dans les salles de sport et tout, euh, pourtant, ouais. on a beau, euh, même pour les filles euh, qui ont un, un postérieur euh, même bien rembourré, euh, mal aux fesses, quoi.
1: <rire> oui, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, alors Après, le, le cuissard euh, n'était pas optionnel là, dans, dans ce cas-là. Donc, euh, j'avais quand même un rembourrage. Euh, euh, je, je suis parti avec un short, un short de de cycliste, euh, et voilà.
0: <rire> D'accord. Et en ouais. termes d'équipement de, de, autour, euh, euh, comment tu t'es équipé En termes de sacoche, qu'est-ce que tu emmènes Est-ce que tu as emmené beaucoup de, de, de choses, de, beaucoup de rechanges comment, comment on prépare ouais.
1: Alors, sur, euh, sur, sur tout ce qu'il y a autour du, du vélo, j'ai un peu... Euh, Enfin, euh, c'est simplifié que de dire ça parce que c'était un peu plus compliqué que ça, mais, mais j'ai quand même un peu fait copier-coller euh, du, <rire> du type qui avait fait un an en vélo. Je me suis dit, c'est lui il a fait un an, ouais, ouais, c'est lui il est parti, euh, je sais pas, il a traversé, euh, je sais pas, 20 000 km. Si lui il a fait 20 000 km euh, euh, avec ça, euh, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas avec, euh, avec la même chose. Donc, euh, donc non, ça, ça, ça s'est réglé assez rapidement parce que finalement, les sacoches, en fait, il y, y a une marque qui ressort vraiment, euh, c'est la marque Orklib, euh, qui sont des sacoches totalement étanches et tout. Et, et d'ailleurs, je. je, je ça, ça a, été, euh, ça a été un miracle parce que je n'ai pas eu une seule goutte d'eau qui est rentrée dedans en trois mois et demi. Et pourtant, avec euh, voilà, des passages de trois semaines de pluie euh, non-stop.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, tu as fait combien 4, 5, de
0: kilomètres au total
1: J'ai fait 4626 km kilomètres, très précisément. D'accord,
0: très exactement.
1: <rire> très exactement. <rire> euh, yes. Pour
0: terminer ce petit côté préparation ouais. Tu, tu as emmené combien de, de kilos d'équipement de, en, en dehors de ton, de ton vélo, de ce que tu as emmené, tes vêtements, tes accessoires pour manger, etc.
1: J'avais au total à peu près 25 kilos. D'accord. Euh, 25 kilos, donc en plus du vélo qui fait à peu près 15 kilos, j'avais 40 kilos au total. Euh, avec, euh, avec d'une part euh, la cuisine, enfin, euh, je, à chaque fois que, que quelqu'un me, me disait « ah ouais, donc t'as tout ici », et ouais, en effet, j'avais toute ma vie sur mon vélo. Ah, c'est ça, t'avais ta, euh,
0: ta maison dans les sacoches, simple. quoi.
1: Exactement, et d'ailleurs, je leur faisais visiter, et je leur dis, bah, tiens voilà bah tiens, ça c'est la cuisine, ça c'est le garage, <rire> euh, ça c'est la salle de bain.
0: » Là, c'est euh, ma, ma garde-robe. <rire>
1: c'est ça, et là, c'est le living room, et voilà, et t'as fait le tour.
0: Et du coup, tu as emmené de quoi dormir en tente ou tu avais prévu de dormir en gîte
1: J'ai fait à peu près, je dirais, 50-50 ou 60-40 euh, euh, voilà, en tente. Et, ouais. euh, et, en, et en gîte, il y, y, y a des soirs où, bien sûr, tu ne peux pas dormir en tente parce que j'ai traversé deux ou trois tempêtes sur le chemin. Okay. Donc, euh, c'est donc carrément dangereux. Donc, donc tu restes dans, dans des gîtes. Et puis, parfois, ça fait quand même bien plaisir d'avoir une douche. <rire>
0: Et ouais, quand même, ça doit être euh, ça doit être euh, c'est vrai. Exactement. Et euh, par rapport à la préparation du, du parcours, euh, donc tu m'as dit que tu n'avais pas prévu spécialement d'aller euh, d'aller au Cap Nord, donc je suppose que tu n'avais pas un timing et un itinéraire très précis. Tu t'es un peu parti comme ça en disant je verrai bien quand j'arrive et, et où je m'arrête. Ou est-ce que tu avais des étapes quand même que tu voulais respecter?
1: Euh, non, il n'y avait pas d'étape vraiment précise. J'avais envie de me laisser cette liberté, cette flexibilité et, et, euh, et de, de pouvoir aussi, parce que c'est ça la beauté du voyage à vélo, c'est de pouvoir un peu naviguer au gré de, de ses envies et, et des courants. Et, et donc, oui, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que si tu as envie d'aller à droite, bah, tu vas à droite. Et, et, et comme j'ai fait ce voyage seul en solo, c'était vraiment super. Mais après, je, je savais que j'avais trois mois euh, parce que j'avais dit à mes, à mes patrons que, que, voilà, que dans trois mois... Euh, j'aurais fini quoi, et, et donc, donc je, je, je voyais à peu près mon timing et je voyais aussi l'hiver arriver donc ça c'était aussi un peu le voilà, winter is coming
0: c'était ouais. le challenge aussi de ne pas se faire prendre par le, le, le climat euh, le climat nordique d'hiver qui, qui pointait le, le bout de son nez
1: exactement et on y reviendra peut-être mais à un jour près à un jour près j'y arrivais pas c'est vrai ouais. Ah bah tu, ouais. vas
0: nous, tu vas nous raconter ça est-ce que tu peux nous, nous parler dans les grandes lignes juste du, du parcours que tu as fait Si on visualise comme ça. Alors, ouais, tu fais partie de, de Paris.
1: Je suis parti euh, de Paris, je
0: au Cap-Nord. <rire> euh, donc, si on visualise la carte comme ça, on se dit, bah, ça va toujours tout droit en fait.
1: <rire> oui, bah, exactement. Euh, en, en réalité, c'est un peu plus... Euh, Il <rire> y a un peu plus de, de détours.
0: Oui, je, euh, je me doute.
1: <rire> <rire> parce, que, parce que du coup, ouais, j'ai traversé... Euh, si, si tu devais
0: définir dans les grandes lignes ouais. comme ça, les, les pays que tu as traversés et les grandes sûr, villes ouais. par lesquelles tu es passé, ça, ça ferait ouais. quoi comme parcours
1: Alors, je, je suis parti avec… Euh, donc, déjà, je n'ai pas pris la route euh, la plus directe parce que je suis parti avec deux amis au début qui m'ont accompagné pendant 200 km euh, jusqu'à Dieppe. Donc, en fait, déjà, déjà je suis parti à l'ouest <rire> et je suis remonté ensuite par la Normandie. Euh, puis, j'ai traversé la Belgique par la côte. Les Pays-Bas aussi.
0: Oh, tu as fait un détour la... déjà, parce par que la... si tu si avais, si avais tracé par l'Est et les Ardennes, la Belgique et tout, ça aurait été plus court déjà.
1: Exactement. <rire> ouais. Ouais, mais C'était je... le petit ouais. challenge du début. Mais ouais, et je... puis je ne savais pas bien, enfin tu vois, je n'avais pas, pas... Ouais. pas d'itinéraire fixe, donc, donc okay. mes amis m'ont dit viens, on t'accompagne jusqu'à Dieppe, et je dis, bah, d'accord c'est on... oh, vrai
0: que pour, à, quitte à faire tous ces kilomètres tu t'étais plus à 200-300 kilomètres près non, non, <rire> non, non,
1: non. <rire> exactement et puis après surtout en fait je ne savais pas encore si je voulais aller en Suède ou en Norvège et je, donc j'avais je, je, pas d'itinéraire fixe mais, mais en tout cas j'ai traversé après la Belgique les Pays-Bas, l'Allemagne euh, jusqu'au jusqu nord et ensuite après j'ai pris un, un ferry de, euh, qui, qui, qui traverse juste du, euh, de l'Allemagne au Danemark qui est un petit euh, il euh, y a un petit moment, là de, 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 un petit bras de mer qu'il faut passer. Mmh. Ensuite, euh, j'ai tracé jusqu'à Copenhague. Et ensuite, à Copenhague, là, je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate parce qu'il euh, y, euh, y, ouais, y avait cette histoire de Covid que, voilà, que, que, que j'ai eu la chance de, de pouvoir contourner. Et ensuite, euh, bah, après, je suis arrivé à Oslo. Et puis de Oslo, euh, bah, j'ai tracé vers le nord. Donc euh, Oslo, Trondheim, et ensuite euh, tout droit.
0: Et Cap-Nord <rire> tout le coup, droit.
1: Ouais. Exactement. Ouais.
0: Et donc, justement, euh, par rapport aux conditions, par rapport au, au, au virus euh, qui, qui faisait que c'était très compliqué de, de se déplacer, qu'est-ce que tu as eu comme, euh, comme difficulté C'était les premières difficultés, c'était en Suède, du coup euh,
1: Non, en fait, les premières difficultés, c'était… Euh, bah, en fait, des difficultés, il y en a eu un peu… Euh... Tout le long un, un, un peu tout le long, ouais. <rire> exactement. Bah, c'était un peu un stress permanent en fait, parce que à chaque fois que tu passais une frontière, tu ne savais pas s'il uh, allait y avoir des, si des gardes ou pas. Euh, ou... Ouais. Si tu allais pouvoir passer, et comme, comme personne ne savait vraiment ce qui se passait à ce moment-là, ouais. euh, les informations étaient hyper, hyper diffuses, très éparses, et c'était assez, assez compliqué de savoir exactement quelle était la situation. Donc, euh, j'ai je, je, aussi. Euh, il euh, y, y a un groupe super sur Facebook, euh, Voyageurs et Voyageuses à Vélo, que j'invite tous ceux qui écoutent à, <rire> à aller suivre, parce que c'est vraiment un super groupe d'entraide de cyclistes qui voyagent. Okay. Et, et donc là, il y avait quand même quelques, quelques informations, mais, et puis sur le site du gouvernement et tout. Mais, euh, mais ouais, non, c'était bah, évidemment la situation qu'on connaît, hein, avec des pays qui, qui avaient le masque à plein temps, et, et, et puis euh, du gel partout, et tout ça, comme la France, la Belgique, les Pays-Bas. Ouais. Et puis ensuite, tout, tout d'un coup, on arrive en Allemagne, et là, il n'y avait plus rien. Et là il n'y a
0: plus euh, rien du tout,
1: c'était euh, liberté chose. totale. Euh... Ouais, le, bah, le pire c'était au Danemark. Ensuite je suis arrivé et là c'était le virus <rire> était inexistant.
0: Et donc ouais. et, et là
1: vraiment j'ai vécu euh, ouais, quelques quelques deux semaines euh, <rire> de, de, de repos total. Enfin euh, voilà sans, sans corona. Mais ensuite ouais. après et, et après la Norvège euh, c'était c'était également euh, très libre de se de pendre. J'ai euh, voilà, eu de la chance ouais, d'être dans ces pays où, où il y avait moins de corona, où, euh, où il n'y avait pas forcément le, le port du masque obligatoire euh, dans la russe qui, en vélo, m'aurait bien embêté.
0: Ah ouais, ça doit être... Euh, C'est fou parce qu'en Norvège, justement, on n'a pas le... Là, maintenant, depuis quelque temps, ouais. il,
1: il, ça il recommande. De,
0: <rire> ouais, ça commence. Ils il recommandent de le mettre vraiment dans les transports en commun, à Oslo, dans mmh. les lieux publics, si on sent qu'on ne va pas pouvoir respecter le, 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 les distances. Mais c'est vrai que moi, pour le boulot, j'ai eu l'occasion de le porter un petit peu. Et c'est vrai que euh, je ne je, je sais pas comment font les gens qui doivent vraiment le porter toute la journée et tout, parce que c'est vraiment difficile de respirer, quoi.
1: Oui, c'est c'est pas hyper agréable. Que, en fait, je suis arrivé à Copenhague et ça, c'était le plus gros défi par rapport au, au Covid. Je suis arrivé à Copenhague et en fait, euh, à ce moment-là, il y avait des zones rouges et des zones jaunes et des zones vertes. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de zones vertes, il n'y avait que des zones jaunes ou des zones rouges. Et donc, les, zones rouges, les, les gens en provenance des, zo des zones rouges devaient faire 10 jours de quarantaine, ce qui pour moi était inenvisageable parce que bah, j'avais quand même un timing respecté et euh, les gens des zones jaunes euh, pouvaient passer sous certaines conditions. Avec, euh, et donc là, en fait, quand j'étais à Copenhague, tout le Danemark est devenu rouge du jour au lendemain, sauf Copenhague. Et ce qui était euh, d'ailleurs inespéré. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, là, je ne peux plus bouger. Techniquement, là, en, autour de moi, il n'y a que du rouge. Il
0: n'y a que du la rouge. Suède, ouais.
1: voilà, parce qu'au début, je voulais passer par la Suède, pour, euh, Göteborg, Malmö pour, pour arriver ouais. à, à Oslo. Et en fait, euh, que du rouge, sauf Copenhague. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, là, il faut que je fasse de ma chance, et, et j'ai pris un ferry qui était un des derniers ferries, euh, enfin, Covid-free, si ouais. euh, qui, qui partait euh, vers, vers la Norvège quoi, et vers Oslo. Mais, mais, mais c'était vraiment, je suis allé visiter l'ambassade de, de Norvège au Danemark, à Copenhague et tout, pour discuter avec eux, pour voir euh, si j'allais rencontrer des, bah, des soucis, sachant qu'on m'a dit euh, clairement, écoute, euh, voilà, moi, j'en sais rien, tu étais en vélo, tu leur expliques ta situation, mais les, les, les gardes frontières... Euh, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est ouais, mettre...
0: un truc qui revient souvent dans les épisodes quand ouais. j'ai fait des épisodes sur l'intégration en Norvège, comment venir vivre en Norvège, sur le côté mmh. euh, qu'est-ce qu'il faut faire comme papier et tout. Et c'est un peu un truc qui revient souvent, c'est que, alors évidemment, il y a des règles et il y a des lois à respecter, mais c'est bon. quand même un petit peu... Euh, ah, je dirais pas au feeling, mais... Un peu au, au ressenti aussi sur qui on tombe en fonction du profil, en fonction de. Oui. C'est un peu quand même euh, à la tête du client, quoi.
1: Ouais, exactement, mais c'était vraiment ça, là, quand je suis arrivé à Oslo. Euh, je suis arrivé donc en bateau et tout, et là, bon, bah, la procédure habituelle et tout ça. Et puis, euh, le, le gars qui était devant moi a pris euh, cinq jours de quarantaine, je crois. Euh, et c'était un Français aussi. Et lui, euh, bah voilà, et en fait, il était arrivé, il n'était pas en vélo ni rien. Et, et lui, pour le coup, lui a dit, bah, tu as fait cinq jours à Copenhague. Bah maintenant, tu fais cinq jours à, à Oslo. Okay. Donc, euh, pas et toi, tu es et passé
0: euh, comme ça et tu t'ont rien dit
1: bah Moi, je stressais pas mal et tout. Et je suis arrivé devant, devant le premier, euh, premier garde-frontière qui m'a dit, bah, écoute… Euh, euh, je lui ai expliqué toute ma situation et que j'étais à vélo et puis bon, s'il y a bien quand même la définition de l'isolation, du self-isolation c'est quand même le vélo quoi euh, ouais. voyager en vélo en tente bon, j'ai pas rencontré grand monde et oui, t'avais pas que... trop
0: de risque de contaminer des gens autour de toi
1: non, exactement, <rire> donc, euh, donc du coup je lui ai expliqué le truc et lui il m'a laissé passer et ensuite après j'ai eu affaire à une deuxième personne euh, qui, a, donc, euh, qui a commencé à me demander euh, qui, qui croyait pas vraiment à mon histoire en fait elle me dit, attends, tu, tu viens de Paris et tu as envie d'aller voir des auroroboles? C'est quoi cette histoire? C'est <rire> bizarre. Crois pas. <rire> ouais, c'est ça. Je te crois pas trop. Euh, ok, donc tu sais quoi? Il y a combien de kilomètres d'ici de, jusqu'au Cap-Nord? j'avais je connaissais je connaissais ça bien préparé un là.
0: peu le parcours quand même
1: bah, oui je, je, je connaissais l'itinéraire et, et voilà j'ai avec le GPS j'avais déjà calculé un peu la, la distance et tout donc je, je la connaissais ouais. donc je lui ai donné et, et sans rien de me demander de plus elle m'a dit bienvenue en Norvège d'accord voilà. petit test imprévu
0: <rire> euh, ça m'a bien fait de ça. réviser ta géographie avant
1: <rire> exactement j'étais ouais, bah ouais j'étais euh, ouais, j'étais complètement sur, sur mon GPS enfin tu vois à, à, à chaque fois quand, quand tu vas à la vélo comme ça bon bah c'est difficile parfois même de profiter parce que tu es, es constamment en train de regarder la route et ta route et, et où est-ce que, où est et que je dois aller, et,
0: ouais, et le et temps, et l'heure, et,
1: et, <rire> est... et, et, et tout, ouais, parce qu'il ne faut pas se faire surprendre par la nuit, il faut pas se faire sur... enfin C'est euh, assez, assez, assez chronophage, mais la route, c'est quand même un truc un peu, un peu essentiel, et puis le dénivelé surtout.
0: En termes de climat, tu disais, de, de Paris, tu es parti quand exactement
1: Je suis parti mi-juillet, je
0: suis parti -juillet. le 11 juillet. Ouais. D'accord, et du coup, tu es arrivé quand en Norvège
1: je suis arrivé en Norvège oula, le 26 août, je crois, quelque chose comme ça, ouais. euh, fin, fin août, ouais, parce que je suis arrivé le 15 août à Copenhague, non, donc ouais, le, autour du, du 22, non, plutôt le 22, ouais, un truc, euh, je pense que j'ai mis à peu près un mois, un mois ça, et demi Ça Tu as mis un peu ouais. plus
0: d'un mois pour, arri pour arriver en Norvège de, depuis, depuis Paris.
1: C'est ça, et ensuite à peu près deux mois pour aller jusqu'au cap mar
0: et donc, la suite, la suite du parcours, alors, ça s'est passé, <rire> ça passé comment <rire>
1: ben Écoute, la, la suite du parcours, c'était un peu le, le, le grand défi parce que euh, le. Euh, le... Les Pays-Bas, c'est très plat. Euh, la France, euh, il y avait quand même du dénivelé. Et n'étant pas cycliste, j'ai découvert ce qu'était ce qu une côte, en fait. <rire> Mais j'ai vraiment découvert quoi, au, au début. Euh, D'ailleurs, mes amis peuvent témoigner. J euh, les, premiers, les premiers 200 km ont été vraiment durs. Mais tu n'étais pas euh,
0: du tout pour du ça, coup, entraîné avant de partir
1: du tout zéro. J'ai fait une ça. fois 19 km une fois juste euh, <rire> en dehors de Paris et c'est tout. Et c est, c est en même temps, c'est vrai que... que
0: si tu, tu pars de Paris, tu vises le Cap Nord. C'est vrai que si tu fais 20 ou 30 bornes par jour, n'es pas rendu quoi. <rire> non,
1: t'es pas arrivé. Non, exactement. Et, et j'avais pas bien pris la mesure de ça. Je n'avais pas bien pris la mesure de ce qui était que vraiment faire du vélo, quoi, toute la journée assis ouais. sur son vélo. Je, je, je réalisais pas bien. Tu, et... tu faisais
0: des journées de, de tu faisais du vélo pendant combien d'heures par jour?
1: À euh, peu pfff. Entre, euh, ouais, je dirais entre 4 et 7 heures, je me suis mis une, une limite euh, chaque jour de, de, de 50 km euh, minimum. Donc, en fait, je devais faire 50 km tous les jours minimum. Quoi qu'il arrive. Euh, ensuite, quoi qu arrive. Donc, ensuite, après, j'ai fait entre 50. Au total, dans le voyage, j'ai fait entre 50 et 100.
0: Oui, puis ça, ça dépend, comme tu dis, des dénivelés, ah. de, de la de la, de la, de la C'est ça, et puis du temps,
1: as... du vent aussi, parce qu'il y a les... Les, les, pires, les, les pires éléments contre le cyclisme sont vraiment le vent, la pluie, la
0: pluie les voitures
1: ouais. Et, ouais. et les côtes. C'est vraiment les, les quatre trucs <rire> qui, peuvent, qui sont déterminants.
0: À partir d'Oslo, qu'est-ce ouais. qui s'est qu passé après Alors, tu es parti dans quelle direction Comment ça s'est passé
1: À partir d'Oslo, je, je me suis dit, j'ai hésité à un moment à, passer, à faire le tour et à passer par Bergen et tout ça, parce que. J'avais vraiment envie de voir les fjords, enfin, ces, ces, ces grands fjords qui tombent à pic dans, dans la mer et tout. Finalement, ouais. j'ai décidé de tracer directement parce que ça, ça, ça m'aurait pris trop de temps. Donc, ouais. Du coup, j'ai carrément traversé les montagnes.
0: C'est presque un autre. C'est un autre un, voyage. Un, pense, un autre mais, voyage ouais. en fait. Ouais. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Et, euh, et de, donc j'ai tracé d'Oslo à, à Trondheim, en fait en passant par les montagnes. Euh, donc les Lameurs, euh, Opdal et puis euh, Trondheim, le parc national de de Rondanier qui est vraiment magnifique mais c'est parce que j'avais demandé un peu autour de moi, j'avais dit bon et quelle route est-ce que vous me conseillez Les avis étaient assez partagés mais finalement et ce que je, vraiment j'en tire après, après deux mois en Norvège, c'est qu'en Norvège tout est beau donc quelle que soit, oui. quel que soit le, euh, la route par laquelle on passe on ne sera pas déçu
0: Tu rejoins quelque chose que je dis, que je dis très souvent, c'est vrai que dans les, dans les interviews que j'ai pu faire on me demande souvent quel quels sont les endroits que tu préfères. Quels sont... Évidemment que j'ai des, des endroits à coup de cœur, mais c'est vrai que c'est difficile parce que, comme tu dis, c'est beau, beau partout, en fait.
1: Ouais,
0: c'est ça qui fait la, la richesse, je trouve, de, de ce pays. C'est que de chez moi, à Tonsberg, quand je prends la, la voie rapide pour aller à Oslo, euh, même sur cette route-là, ouais. il y a des moments, on passe le long du fjord avec des petits ports ouais. de plaisance et tout. Enfin, c'est beau, quoi. Même, même sur l'autoroute, ouais, ouais. c'est beau, en fait.
1: Tout à fait, ah, exactement. C'est vraiment tout à fait ça. Ouais. Est, tout, est, tout est scénique et, et avec cette lumière qui est, qui est un peu dure en été et qui s'adoucit après progressivement. Enfin, il, y a, il y a une lumière spéciale quand même hein, en Norvège. Euh, il, y a, enfin, il y a des paysages, que ce soit les montagnes avec les lacs, euh, que ce soit euh, les fjords... Euh, voilà. enfin, Ouais. À chaque fois, c'est magique. On prend plein beau. les yeux. <rire> on prend plein les yeux et, et, et on ne peut ouais. que s'émerveiller.
0: Alors, en Norvège, tu as, as, as dû voir des trucs super, super beaux, mais euh, je voudrais juste revenir sur le, ouais. sur le, sur le début en fait, de, de ton parcours. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des espèces de longueurs comme ça, où genre il n'y avait rien à voir et où c'était moche.
1: <rire> <rire> alors, euh, alors, je ne vais pas, enfin voilà, je, je, je veux pas euh, comment dire euh, dire des choses négatives sur sur, sur ces pays que j'ai traversés parce que parce que tout était, enfin pour moi tout était super et, et en plus c'était progressif. La, la beauté est venue graduellement.
0: Ouais, euh, parce que tu euh, vois, je te pose je te pose la question parce que euh, moi je rentre en France euh, tous les ans euh, euh, dans les Ardennes en voiture et, euh, et je, mets, je mets deux jours il y a 1000, 1500 kilomètres à peu près donc je fais ça sur deux jours c'est mon petit road trip euh, ouais. annuel et c'est vrai que quand je raconte ça euh, à, mes, à mes copains ils me disent souvent oh là là, ça doit être trop beau sur la route et tout euh, ouais. je fais ben pas trop. Quand, je, quand, je, quand je descends au sud de la Norvège pour aller prendre le ferry pour aller au Danemark là c'est sympa, mm. euh, la traversée du Danemark bon il n'y a pas grand chose mais alors quand j'arrive en Allemagne et que je fais la traversée de l'Allemagne euh, comment dire Ouais. Euh, c'est moche,
1: oui, oui, c'est pas, c'est pas, ouais, c'est moins, c'est moins, oui, oui, c'est
0: certainement plein de coins en Allemagne qui sont très beaux, mais en tout cas, la route ouais. euh, qui, qui traverse le centre ouais, de l'Allemagne ouais. pour faire genre Danemark-France, c'est euh, juste, il euh, n'y a rien, quoi.
1: mais après, c'est ça aussi la beauté du vélo, c'est que comme on passe pas par les autoroutes. Euh, on voit des, des, des endroits, on passe par des villages qui sont, qui sont mignons, qui sont charmants. Qui sont... Enfin, euh, en, en Allemagne, j'ai vu plein de villes que j'ai trouvées très charmantes, très mignonnes. Et, et, et même après, les, les Pays-Bas aussi, c'était beau. Enfin, euh, c'est de la belle campagne, c'est des, ouais, des les endroits qui sont c est, c est chouette. La traversée de l'Allemagne, c'était intéressant. C'était beaucoup de bois, euh, des, voilà, des endroits quand même assez, assez sauvages, assez reculés, mm -hmm. où il n'y avait pas, pas forcément grand monde. Euh, et ensuite, après, en arrivant au Danemark, et là, c'était vraiment encore, encore différent, mais j'ai trouvé en, ça encore plus beau, et en arrivant en Norvège, c'était un festival. Donc, c'était donc chouette d'avoir cette, cette graduation.
0: Et donc, de Oslo à, à Trondheim, après, tu as mis combien de temps
1: euh, Entre Oslo et Trondheim, j'ai dû mettre trois semaines, je pense. Euh, à peu près. C'est trois semaines, et ensuite un mois et une semaine pour, pour remonter le, le long de la Atlantic Coast Route qui est la route qui, qui part de Trondheim et qui arrive au, au Cap-Nord.
0: Et tu, tu disais tout à l'heure que tu avais fait euh, à peu près 50-50 de nuits en tente et de, et, et de, et de gîtes. Euh, du coup, ça s'est passé comment pour tes nuits Tu as dormi chez l'habitant, tu as rencontré des gens sur la route qui t'ont aidé, qui t'ont hébergé qui Comment ça s'est passé humainement
1: euh, bah, humainement ça a été euh, c est, c est, bah, c <rire> comme tu l'imagines c'est une aventure enfin, voilà, c'est une aventure en soi euh, j'allais dire les, les gens et, et les gens qu'on rencontre sur, sur le chemin mais les gens sont vraiment euh, hyper bienveillants par rapport aux cyclistes euh, donc ça j'ai aussi découvert j'ai découvert hein, voilà, à la fois une communauté et, et la bienveillance du, du monde entier par rapport à, à, ces, voilà, à ces personnes qui, qui voyagent euh, euh, sur un vélo euh, sans rien enfin quasiment rien et, et, et les gens sont hyper bienveillants ils sont toujours vraiment super gentils il y a eu ple plein de fois où on m'a proposé de dormir euh, dans, dans, dans dans le jardin de, de l'habitant euh, chez l'habitant ça ne m'est pas arrivé je crois, non ça ne m'est pas arrivé euh, parce que mais aussi je n'ai pas demandé euh, vraiment, en fait
0: c'était que ma question est-ce que est c'était est des rencontres comme ça au hasard parce que tu t'arrêtais pour manger dans un coin et tu discutais avec les gens ou est-ce que c'est toi qui faisais la démarche d'aller chercher des contacts pour, pour trouver un logement
1: bah, un peu des deux en fait euh, un peu des deux, ça, ça dépend de, de l'endroit, ça dépend de la situation c'est euh, ça aussi qui est chouette, c'est l'imprévu c'est qu'on ne sait pas bien, euh, comme je ne savais pas bien où j'allais et, euh, et que je voulais juste voilà, je montais juste vers le nord en fait, les rencontres se font un peu euh, de manière aléatoire. Quoi. Et, et Quelle parfois, serait euh... ta
0: meilleure euh, ta meilleure rencontre si tu devais raconter une <rire> rencontre, quelqu'un qui t'a vraiment aidé, avec qui ça s'est bien passé, où t'as passé un bon moment
1: Bah, je, ouais, j'ai ce souvenir d'un moment. Je, je crois que c'était en Allemagne, c'est en Allemagne, et où j'avais fait, je sais pas, 90 km un truc comme ça, pendant la journée. J'étais, j'étais vraiment mort. Il faisait 35 degrés. Il faisait vraiment très très chaud. J'avais plus d'eau. Euh, je, enfin, je, je, vraiment, j'étais. Il commençait à faire nuit, j'étais vraiment pas bien et, et c'était que des champs. Et donc en Allemagne, le camping sauvage n'est pas hyper autorisé, et le bivouac non plus. Donc,
0: ouais. donc,
1: euh, donc en plus, il n'y avait pas de camping aux alentours, il y avait vraiment que des champs, un peu à, à l'air libre. Et il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de, de petit coin où je pouvais m'installer, il n'y avait pas de rivière non plus. Donc je, je, je commençais à être un peu, un, un peu mal barré. Et, euh, et en fait, là, je me suis carrément arrêté d'un endroit. J'ai vu un espèce de, de café, euh, enfin, une genre de ferme, je, je, je me suis arrêté et j'ai commencé à discuter avec, avec les gens et euh, qui tout de suite m'ont offert euh, du gâteau, euh, <rire> qui ont été euh, <rire> hyper, jeux, voilà, hyper bienveillants, un gâteau, un café. Un café Alors, ensuite, euh... Ils m'ont proposé de, de dormir dans leur jardin, qui était d'ailleurs superbe. Euh, bon Après, par la suite, je me suis réveillé à 5 heures par les coques. Ah. qui était à côté, donc ça c'était... Bon, mais ça c'est les, les aléas. <rire> c'est
0: les aléas mais... de dormir à la ferme.
1: <rire> Exactement, mais après c'était toute la famille, avec la grand-mère, c'était la, la ferme en fait de... de... C'était une femme qui, qui avait sa propre ferme, avec des chevaux, avec euh, des, des moutons, des vaches et tout, et, euh, et donc elle m'a fait visiter sa ferme, elle vivait avec sa mère et ses deux enfants, qui ont été super sympas, et qui on a, on a vachement discuté, c'était... Enfin, j'en je, je, garde du coup, un
0: peu. Tu es resté quelques jours là-bas ou t'es es reparti le lendemain direct
1: Je suis reparti le lendemain. Ouais, je, bah après, je, je, partout où j'allais, je ne voulais pas vraiment euh, m'imposer. Il n'y a Et... pas d'endroit où
0: tu t'es posé un peu quelques jours euh...
1: ah, bah, J'ai essayé de m'arrêter. Bah, au début, en fait, je m'étais dit ouais, je m'arrêterai un jour par semaine. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis arrêté seulement. Pour... Je me suis que quelques fois dans des dans grandes villes surtout. J'ai eu la chance d'avoir euh, des des amis qui m'ont qui, qui m'ont qui, qui me disaient bah tiens tu devrais tu vas tu passes par Hambourg, tu devrais rencontrer tel ami qui m'a accueilli euh, de manière hyper hyper généreuse et super tu as rencontré Donc, ouais, les
0: amis des amis
1: <rire> exactement tu rencontres les amis des amis et puis j'ai fait pas mal de couchsurfing aussi non et sur sur les gens il y a il y a quelque chose qui, qui m'a vraiment marqué c'est au-delà au de la gentillesse et, et parce qu'il y a quand même en fait quand quand qu on, on traverse comme ça pas mal de pays quand on rencontre des gens tous les jours. On se rend compte à quel point il y a énormément de gens gentils déjà dans le monde. Heureusement. Et puis, euh... <rire> voilà, non, mais c'est ben ouais, pas... bien de le
0: dire pour donner un peu de, 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 de positif.
1: Mais, exactement. Et, tu, et, et, et que ça soit et, et même euh, au-delà de tu, tu vois, quand tu, ça fait toujours un peu peur. Euh, les premières nuits en tente et tout, j'étais pas forcément hyper serein. T as toujours peur que quelqu'un vienne. Je sais pas ouais. te voler, te tuer. Te voler gens, tout genre, ton matériel. Voilà, non mais on sait, on sait jamais quoi. Enfin, on sait jamais. On se dit qu'on sait jamais et en fait euh, après avoir rencontré comme ça tellement de gens bienveillants, euh, je me dis vraiment que voilà que, que le enfin ouais que que les gens méchants ne sont pas en supériorité numérique. Hein, en tout cas,
0: tu, tu te sentais du coup toi en sécurité, t'étais étais complètement ouais, serein dans tout le long de ton voyage quoi ouais toujours. Euh, tu, tu disais au, au début qu'évidemment, tu as eu des, des, des soucis. Je suppose qu'il s'est passé des choses techniques, mécaniques, avec ton vélo et tout. Comment ça s'est passé, le, le, le côté vraiment technique du vélo euh,
1: bah, En fait, c'est ouais, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, J'ai quasiment... crevé une seule fois en 4600 km C'est vrai Ouais, 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 non, c'était incroyable. Bon, je, je, je savais que ces pneus-là étaient vraiment bien pour, pour le voyage à vélo et tout, mais, mais je ne pensais pas à ce point-là. Donc, quoi euh, ouais, non, j'ai eu quasiment aucun souci mécanique. Alors, forcément, il y, y a des petits couilles, il y a des petits euh, couacs euh, dans, dans, dans tous les sens, mais parce que c'est un vélo. Euh, donc, euh, bon, après, on, on met de l'huile. On... Faut, faut et justement, tu,
0: tu disais au début que tu n'étais pas genre spécialiste ouais. du, du vélo. Tu as, as été formé un petit peu justement pour pouvoir réparer les, 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 petits, les petits soucis qui allaient arriver au fil du voyage
1: Ouais, alors bah, je me suis pas mal renseigné sur Internet en fait. Euh, je me suis pas mal renseigné sur YouTube et tout. Euh, et sur... Euh, ouais, lu ouais. des blogs, des trucs. Je savais déjà changer une chambre à air et les trucs de base. quoi. Euh, mais, mais ouais, le reste j'ai un peu appris au fur et à mesure et puis aussi quelque chose qui me, qui me rassurait c'est que bah, par exemple une fois j'ai cassé ma selle enfin j'ai cassé mon, le, le pas de vis qui tient la selle donc par exemple déjà une fois j'ai dû faire 25 km sans selle euh, mais, mais après ouais ouais non mais des, des, des trucs comme ça mais bon c'est pas des trucs très graves parce que heureusement euh, on est en Europe et et il y, y a un bike shop tous les, enfin voilà, tout, tout, tout les 40 km Oui, tu as Attends. trouvé
0: des boutiques pour pouvoir acheter ce qu'il te fallait. Euh...
1: C'est ça, oui. Ouais. Ou, ou des magasins d'outillage ou des trucs comme ça. Donc, donc j'ai toujours trouvé ce dont j'avais besoin sans, sans vraiment, sans, sans, sans trop me, me malmener dans ce sens-là. Après, j'ai changé pas mal de choses sur le vélo pour que, pour que ça roule mieux, notamment sur les côtes. J'ai changé le, le dérailleur à l'île pour pouvoir passer les montagnes parce que je, je sentais que ça allait pas passer... À, Enfin, ouais, C'était un peu dur. donc, donc du J'ai enfin, voilà, aussi appris sur le tas quoi, et, et appris à, à, à régler le vélo, à, à, à l'entretenir et tout. Et, mais, euh, mais, et comment ils réagissaient
0: euh... les gens, euh, par exemple, quand tu es, euh, quand es arrivé à, à Lillehammer euh, pour faire changer cette partie du, du vélo Je suppose que le, les gens ont discuté un peu avec toi quand tu leur as raconté ton trip et tout. Comment ils réagissaient les gens
1: Ouais, carrément, bah là, en fait, c'était un, un magasin de vélo. Le gars était super sympa et on, on, a, on a vachement discuté. C'était lui, lui aussi. Il, est, il fait du, du vélo, il fait pas mal de voyages à vélo et tout. Donc, donc on a vachement discuté de voyages. Et, et, et d'ailleurs, il a commencé à me suivre sur Instagram et ensuite, on, on s'est donné des nouvelles tout au long du voyage. Donc, c'est devenu, enfin, c'était plus que juste un bike shop, c'était une connaissance. Quoi. Euh, et, mais, mais lui, il était pas. Enfin, les, les gens, jusqu'en jusqu Norvège, les gens étaient surpris. Enfin, euh, il disait, waouh, wow, ouais, ouais, on n'en voit pas beaucoup comme toi, c'est impressionnant, bon courage et tout. Ouais. En Norvège, comme c'est une des routes pour monter jusqu'au Cap Nord, ils en voient quand même, euh, pas, 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 pas tous les jours non plus, mais, mais il y en a quand peu même. Plus, un euh, peu plus fréquenté. Ouais. ouais, ouais, ouais il, 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 il avait eu un Italien qui était passé trois semaines avant pour changer un truc. Enfin, ça, ça arrive, quoi. Donc, donc ils ne sont pas euh, plus surpris que ça. Euh, et ben, ouais c'était et puis plus on monte au nord plus en fait on se rapproche de la route directe pour le Cap Nord et, et du coup euh, moins les gens sont surpris mais ce que je voulais dire ouais. aussi sur sur les gens d'ailleurs et c'était voilà c'est parce que je voulais pas dire de trop de banalités mais ça vas-y vas-y non mais ça, ça pour moi c'était un truc qui m'a vraiment marqué c'est les petites choses en fait c'est que les gens sont vraiment euh, et, mais même un, un signe de la main un sourire un, un signe d'encouragement un un café quelque part un, un bout de gâteau c'est autant de petites choses qui ont fait que ce voyage était, euh, euh, était, était encore mieux et qu'on qu 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 peut voir la bienveillance des gens euh, au quotidien. Parce oui, que puis les... ça doit être un
0: réconfort qui, quand même, euh, est agréable parce que tu passes Exactement. beaucoup de temps tout seul et tout. Alors, même, même si c'est, euh, à la base, je suppose, quelque chose que tu recherchais, cette euh, ouais. sérénité, tranquillité et, et un peu euh, isolation, mais c'est vrai que ça doit faire du bien, effectivement, de discuter de temps en temps avec quelqu'un euh, en mangeant une bonne part de gâteau et en buvant un café et de discuter un petit peu, quoi.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est un petit moment, mais c'est un petit moment qui fait tout, quoi. Ça peut te faire la journée comme... Euh comme te détruire la journée quoi. si t'as un type qui te fait un doigt d'honneur sur sa moto c'est fini quoi. ton moral a a zéro. Ça euh, est à
0: ça
1: c'est arrivé une fois ouais. c'est vrai <rire> c'est arrivé une fois euh, mais, mais une seule fois et, et voilà mais euh, sinon j'ai eu aucun, aucun autre problème mais c'était plus des signes d'encouragement positif il bon, y a des euh, imbéciles partout il hein. y a des imbéciles partout et non et puis, et puis et puis sur la route bon, on connaît en plus les automobilistes mais bon c'est euh, voilà, quand, quand on est en vélo, on est quand même le, le plus petit du plus petit. Donc, Mais justement, euh,
0: par rapport à la, euh, au, au déplacement sur les routes, à la circulation ouais. avec les voitures et tout, ça s'est bien passé C'est difficile Comment
1: ça se passe Il euh, y, euh, y a des moments difficiles. En fait, c'est plus mentalement que c'est difficile que. que euh, ça, c est, c est, les gens font assez attention quand même, donc on, on le remarque. Et, et d'ailleurs, je m'amusais à les, à les noter. Euh, à chaque fois que quelqu'un me passait devant, je, je le notais de 1, sur 1, de 1 à 10. Euh, si euh, c'était 1, c'est qu'il était vraiment passé trop près, il m'avait frisé les moustaches. Si c'était 10, <rire> il avait été vraiment sympa. Donc, donc, euh, mais les gens font quand même très attention. Après, ce qui est, ce qui est vraiment... Euh, ouais, mentalement, c'est difficile, c'est le bruit. C'est euh, le son de vraiment... Et, et le vent, quoi. Et le, à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, bam, coup de vent. C'est euh,
0: ouais, fatigant, euh, je suppose, à la longue.
1: Ah, c'est vraiment exténuant. Ça, c'était le... le Vraiment, là où j'ai. Je crois que j'ai. Ouais, j'ai. J'ai un peu. J'ai des moments un peu avides, c'était vraiment là, quoi. C'était quand, des... quand je traversais des nationales avec ouais. des camions et... et tout le temps, quoi. Et, et pendant. Quand, quand c'est une heure, ça va. Mais quand c'est 5-6 heures, c'est ouais. infernal. Et qu'en plus, il y a du vent qui vient de face et qu'en plus, il pleut. Et là, et vraiment. Ouais, euh... tu... tu te retrouves.
0: Euh...
1: Ouais. ouais. Non, je suis vraiment allé au plus haut de... De... de ma joie et de, et de mon. <rire> Et de tout, et vraiment au plus bas. Est-ce qu
0: est que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit « bon, j'y arriverai pas, c'est mort, je fais demi-tour euh.
1: » Aucun moment, non. Aucun moment, je me suis dit « euh, euh, je, je fais demi-tour ». J'ai eu des moments vraiment où je me suis dit « qu'est-ce que je fais là ?» J'ai eu des moments vraiment où je me dit « qu'est-ce que je fous en Norvège, sur un vélo <rire>
0: ?» Pourquoi je suis parti de... là-haut <rire> Pourquoi
1: Non mais c'était quoi pourquoi C'était quoi je... C'était
0: des moments où tu étais fatigué, où tu avais faim
1: ou... Ouais, ouais, un peu, un peu des deux. <rire> euh, foudé, ouais, des, non, mais juste des moments où on se dit Mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis en train de me pris, mettre quoi. Ouais, et puis, tu, tu te mets tout seul dans cette position. Hein. Personne ne t'a demandé de là. Personne ne t'a demandé là, enfin, ouais, demandé, là de, de grimper 1500 mètres par jour et de, euh, et de, et de faire 50 km minimum. Et enfin, personne ne me l'a jamais demandé. Donc, donc vraiment, je me suis mis dans cette situation. Tu ne peux t'en
0: vouloir qu'à toi-même.
1: Et <rire> qu'est-ce que je fais là
0: Techniquement, ça a l'air d'être un, un trip qui s'est quand même globalement euh, très bien passé. Est-ce que tu as eu euh, quand même des petites difficultés à certains moments
1: Ça n'aurait pas pu mieux se passer, je pense. Après, il y, y, y a bien sûr des, des ah, difficultés ouais. techniques et, et des, des difficultés tout court qui, qui, qui arrivent parce que ça ne serait pas une aventure sans, sans ça. Euh, et, mais typiquement, ouais, les trois les trois plus grosses difficultés que, que j'ai eues, c'était avec la tente, c'était sous la tente euh, euh, trois fois, Ou la première fois, euh, c'est un, un, un élan qui m'a réveillé en plein milieu de la nuit. C'est vrai Oui, ouais, qui a commencé à approcher ma tente et qui a commencé, donc euh, t'entends le clop, 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 comme ça, un peu de c'est assez lourd comme pas t'étais euh, où entre 30 et mes D'accord. Et, euh, et, ouais, et là c'est ça et là, donc je, je me réveille vers 1h30 euh, du matin et j'entends je, ce, ce bruit donc je me dis bon, bah, élan euh, donc je, je, je fais pas de bruit j'attends euh, de voir ce qui va se passer ouais t'as fait et quoi puis, du euh,
0: coup
1: et puis bah, je, le, je le sens renifler en fait tout à coup j'entends je, 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 juste y un, a une grande inspiration comme ça et euh, donc sais, oulala, Juste pour préciser, -ce passe, pour ceux tout. qui
0: nous écoutent et qui peut-être ne se rendent pas compte, et je sais que, que, que quelquefois les personnes confondent les élans avec les reines. Euh, les rennes c'est assez petit hein, comme, comme gabarit, mais les élans, genre, euh, ça peut faire deux mètres euh, au garrot, voire plus. C'est genre un énorme cheval. Et ça peut, ça peut charger, ça peut être dangereux en fait. Donc euh, voilà, ouais. je me doute que tu faisais pas le malin dans la tente.
1: <rire> non, j'ai pas, pas fait le malin en ce moment-là. Et ouais, bah alors ils sont, ils sont surtout agressifs quand ils protègent leurs leur petits. Euh, euh, ouais. De toute évidence, il y en avait qu'un et je n'osais absolument pas ouvrir, euh, ouvrir la tente. Donc, euh, donc je ne je l'ai même pas vu. Tu fais un
0: peu pour regarder. Non, le... non, non.
1: Non, non j'ai entré après, après, quand, quand je l'ai entendu partir. Parce qu'en fait, la règle d'or, quand, quand on dort quand même en, en tente au milieu nulle part, c'est de jamais avoir de nourriture dans la tente. Dans Donc, j'avais ouais. gardé la nourriture plus loin, à 100 mètres, et dans, dans mon sac étanche et tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je l'ai entendu s'approcher de, de la nourriture. Enfin, j'ai entendu partir de la tente et s'approcher plus de la nourriture. Et puis, euh, renifler. Et, euh, et en fait, il a, en, en, en essayant d'attraper je ne sais pas quoi, il a renversé le sac avec les casseroles. Et en fait, et là, ça a fait un bruit, ça a juste fait clin, clin, clin et je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur, et, <rire> il, et... il
0: s'est sauvé, du coup.
1: Il ouais, ouais, s'est fait peur euh... tout seul. <rire> il s'est fait peur tout seul. Et donc, à ce moment-là, quand, quand, quand j'ai entendu qu'il n'y avait plus de bruit, j'ai ouvert la tente et je suis voir, oh, mais c'était assez. <rire> c'était ouais, pas hyper serein quand, quand ah, ça. Ah ouais, tu m'étonnes,
0: ouais, ouais, un, un, un élan. Euh, moi, j'en ai vu qu'un euh, une fois au bord de la route, euh, quand j'étais dans un bus avec les touristes l'été, quand je suis guide. Ouais. Et c'est vrai okay. que quand tu vois la taille de la bête, tu te dis, mais genre, si je me retrouve nez à nez avec ça, je fais quoi
1: <rire> Ouais, ouais, non, c'est très. C est, c est, ça fait un peu peur. Tu avais peu des peur. choses
0: pour te protéger Tu avais des bâtons des, des, des,
1: euh, J'avais une hache, en fait, ouais. euh, parce que j'avais fait un petit changement d'équipement à, à Oslo euh, quand j'étais euh, revenu ici, enfin, quand, 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 quand je suis arrivé. J'avais pris un sac de couchage 0 degré, j'avais acheté. Euh, voilà, deux trois trucs un peu, un peu clés, et puis euh, la fille euh, euh, que, 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 que j'avais rencontré euh, au magasin m'avait dit euh, Mais tu, tu vas au, au nord, euh, ouais, et tu vas dormir en tente, ouais, et tu pas de hache, bah non, <rire> et, et euh, bah, il faut une hache, et donc bah, j'avais pris une hache qui m'a pas servi plus que ça, hein, autre mesure, mais, mais c'est vrai que c'était rassurant quand même de savoir que j'avais une hache dans, dans la tente, oui, tu pouvais bah, te protéger
0: où. quand même si t'étais euh, attaqué par un animal ou. Euh...
1: Exactement. Et j'avais un couteau euh, quand même, enfin, voilà. j'avais un couteau et une hache, et... D'accord. <rire> bon, je, je, je me disais que, que ça pouvait me protéger. Me mais servir. malheureusement, ça ne peut pas servir contre les éléments. Et c'est les deux autres euh, trucs qui me sont arrivés qui sont... Euh, euh, un matin, je me suis réveillé, ouais à 2h du matin, enfin, c'est comme ça. Avec, euh, et en fait, j'avais l'impression d'être dans un bateau. Et, euh, et je me dis, tiens, c'est bizarre, quand même, je campais au bord d'un ferme. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas sur l'eau. Et là, en fait... Je n'ai pas euh... le souvenir
0: de m'être couché euh, ouais, euh,
1: sur l'eau. Euh, sur l'eau, euh, c'est un peu bizarre. Et donc, et là, je me réveille et j'ouvre juste euh, le, la, la tente. Et là, en fait, il y, y avait 5 cm d'eau sous la tente. Et en fait, là, le fjord avait débordé. Et ah, donc, mince. je me suis retrouvé. donc, dans, il, il faisait, euh, je sais pas, il devait faire 3 degrés ou oh. euh, 4 degrés dehors. Euh, l'eau était complètement gelée. Et je me suis retrouvé à 2h30 du matin à devoir... Euh, retransporter ma tente euh, tous les enfin tout un,
0: à tout moitié était trempée. trempé
1: en plus. Ouais. Ouais, ouais tout était trempé il pleuvait des trombes et tout j'ai même une vidéo de ça d'ailleurs parce que je me suis dit là il faut quand même que je prenne une vidéo parce que c'est assez épique et puis la troisième fois c'est quand il y a une tempête pareil je campais, euh, tempête gros coup de vent et puis j'ai un des qui a, qui a cassé <rire> de la tente enfin qui a plié euh, qui a, qui a ouais, plié assez fort donc, euh, donc ça c'était un peu ça c'est moyen aussi parce que bon <rire> C'est quelque tu, chose tu que tu as, ouais, ouais.
0: euh, as pu réparer après ou tu as dû changer ouais. de tente
1: Non, non, j'ai pu réparer après. Je suis allé dans un magasin quand je suis arrivé à Baudou, euh, avant de passer au Lofoten, et, et il, a, il a pu me réparer ça.
0: Pour revenir un petit peu sur le circuit, tu disais au début que tu, tu avais euh, dans un premier temps le, le but d'aller à Trondheim. Qu'est-ce qui a fait qu'après qu tu as voulu continuer et aller jusqu'au Cap Nord
1: euh, pff, bah, en fait, Je ne sais pas. <rire> je sais vraiment pas en fait, je me, je me suis dit, bon bah tant que j'y suis. Euh, Quand tu es arrivé à Trondheim, euh... tu
0: ne voyais pas euh, finir là en fait.
1: Non, mais, mais même en fait, en fait, Trondheim, je n'avais je, pas vu les aurores. Bon, ouais, moi, c'était vraiment mon, mon but, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai pas été déçu parce que c'est féerique, c'est un phénomène euh, naturel complètement magique. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment ça que je voulais voir. Donc, ça déjà, j'avais pas vu. Donc, pour moi, de toute façon, il fallait que je continue au nord.
0: Il fallait continuer, oui.
1: Oui, dans tous les cas. Et ensuite, après, en fait, de Trondheim, après, je suis arrivé à Bode, ça c'était euh, assez dur comme, comme, ouais, comme, comme chemin. Euh, et puis ensuite, après, de Bodeux à Lofoten, là, là, pour le coup, j'ai vu des horreurs morales.
0: Et est-ce que tu as pris un continue. ferry pour aller de, de Bodeux à Lofoten ou est-ce que tu es passé Exactement, par la ouais, route ouais. Après, as pris le ferry
1: Non, non, et, non ferry, ouais, ouais. Et du coup, tu as traversé ouais.
0: tout, toutes les îles pour euh, revenir jusque vers euh, Svolvar et reprendre le, la terre
1: Exactement, ouais, exactement, parce qu'en fait il y a une route qui, qui part de, de, de Lisbonne ou de Porto ou quelque chose, euh, ouais, de, fin, du Portugal pour monter au Cap Nord. C'est la route Euro-Vélo 1. Hein. En fait, il euh, y a des pays où c'est plus euh, Euro que Vélo, parce que ce n'est pas forcément des pistes cyclables. Ce n'est pas des pistes cyclables. Des pistes cyclables euh, ouais. Non, clairement pas. Bon, en Norvège, il y, y en a quand même assez peu.
0: Tu as fait Bodø, ouais. les Lofoten, et après tu as continué en ça. direction donc, du Cap
1: Nord. Exactement, ouais, ouais, ouais. et puis en fait, bah, je ne me, me voyais pas arrêter là et je me disais, c'est quand même assez incroyable euh, de te dire que tu es au bout du monde et que tu vas arriver au bout du monde, enfin que, que tu vas arriver en tout cas au, au bout de l'Europe et, et, et qu'après, il n'y a plus rien. En fait, c'est vrai façon, que c'est un truc, plus, euh...
0: Euh, effectivement, on ne peut pas aller plus loin. Moi, je suis allée euh, une fois euh, au Cap-Nord, euh, ouais. encore une fois avec, euh, avec un tournage euh, quand je travaillais en tant que fixeuse et c'est vrai que c'est hyper euh, impressionnant quand on est sur la route. Euh, moi, je conduisais euh, pour, pour l'équipe technique et j'avais le, le GPS devant. Et quand tu roules et que tu vois le, la route et que tu vas au bout, tu vas au bout, <rire> vas au, au, ouais. au bout de l'Europe, euh... en fait, et tu te dis, mais au bout, il n'y a plus rien. Je suis au bout de la terre, quoi. De, le ouais. le, le, le ouais. point d'après, <rire> c'est le pôle Nord, en fait.
1: C'est le pôle Nord, exactement. Ouais, c'est un sentiment euh, complètement... Enfin, euh, il n'y a, y a, y a rien, quoi. C'est la mer et c'est un environnement qui est... Qui est totalement hostile et c'est plus. Euh, enfin voilà, il n'y a, a plus de terre quoi. C'est ouais,
0: vrai que c'est bizarre. En plus, je ne sais, sais pas quel temps, quel temps tu as eu au Cap Nord, mais c'est un, ouais. un endroit où il où y a quand même souvent du mauvais temps, beaucoup de brouillard, beaucoup ouais. de vent, etc. Quand Je suis arrivée au Cap Nord, on voyait pas du tout, il y avait zéro ouais. visibilité, c'était complètement dans le brouillard. Mais du coup, ça donne une atmosphère, comme tu disais, ça fait vraiment atmosphère du bout du monde. Ah,
1: C'est vraiment est... atmosphère du bout du monde. C'est
0: très, ouais. très particulier comme, ouais. comme, comme sensation.
1: Ah ouais, et jusqu'au bout, j'ai jusqu vraiment eu ouais, de, la, de la chance sur ce coup-là parce que j'ai traversé une nappe de brouillard complètement. Enfin, vraiment on voyait pas à 5 mètres devant pendant ouais pendant 15km avant en fait en arrivant et c'est cette dernière montée d'ailleurs qui est assez épique et en arrivant ça s'est dégagé et donc il y avait enfin là j'ai vraiment pu c'était voilà voir le globe voir tout les les espèces de falaise qu'il jette dans la mer et puis puis la mer à perte de vue donc
0: tu es arrivé à quelle date du coup au cap nord je
1: suis arrivé le 15 octobre le 15 octobre pi et je te disais tout à l'heure que oui qu'à un jour près j'y arrivais pas parce que euh, le jour d'après il a neigé euh, très fortement et il y avait de la glace en fait il y avait de la glace et du verglas par terre il faisait euh, moins 2 degrés ou moins 3 degrés et, euh, et, et là du coup ce chemin là était impraticable avec les pneus que j'avais et avec tout l'équipement que j'avais donc là j'aurais dû euh, soit j'aurais dû changer d'équipement soit abandonner en tout cas enfin euh, rester à Onningswag euh, qui, qui est la dernière euh, ouais. Parce que tu n'avais pas ]ant.
0: anticipé du coup euh, qu'il y ait un peu de neige et tu n'avais pas prévu de, de pneus neige du coup pour le vélo.
1: Non, non, j'avais alors j'avais anticipé, euh, j'avais anticipé euh, avec l'aide de. J'ai eu pendant ce voyage une assistance à terre qui m'a beaucoup aidé. D'accord, <rire> euh, <rire> ça. une équipe qui t'aidait. C'est ça. Non, bon, j'avais en fait j'avais mes, mes parents qui était, euh, qui était donc à, à Paris et qui, euh, qui en, euh, comme, euh, comme mon père aussi, aime bien voyager et tout ça. Et il, il, était, euh, il était assez euh, plus au point que moi sur, sur tout ce qui est météo euh, et tout ça. Donc, donc il m'a pas mal aidé quand même à faire mes prévisions. À, voilà. et de, donc, je savais qu'il allait neiger ce jour-là et je savais que ce jour-là, ça aurait été euh, difficile. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi impraticable. <rire> Donc, je suis assez contente d'y être passé un jour avant. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Tu es arrivé vraiment euh, pile poil au bon moment. Oui. Ouais,
1: ouais. Il, il, il,
0: il faisait combien en température là-bas Alors, au Cap-Nord, le 15 octobre, il fait combien
1: Au Cap-Nord, le 15 octobre, il fait à peu près euh, 0 degré euh, entre euh, moins de la nuit et 0 degré, euh, ouais. 0 degré 0, entre 0 et 3. Ouais. D'accord. Non, c est, c est... pour dormir en tente c'est un défi j'avais ouais. pas, euh, pas une tente 4 saisons j'avais pas euh, tout l'équipement aussi euh, mais même avec le sac de couchage 0 degré un hein, soir j'ai dormi par way ouais, de faire moins 2 ou moins 3 euh, d'ailleurs il a neigé euh, sur la tente et tout donc je me suis réveillé, j'ouvre le matin, j'ouvre la tente et là tout est blanc et c'est superbe parce que on... c'est quand même un, un, un environnement assez, euh, assez désolé assez, euh, ouais, assez escarpé euh, où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas grand chose. Et en fait, c'est au moment où j'ai vu la neige que je me suis dit, c'est censé être vu comme ça. En fait, c'est Et c'est bien plus beau sous la neige, en effet. C'était vraiment. C'est vrai que moi, c'est pareil, c'est
0: une question qu'on me demande souvent. Est-ce que tu préfères la Norvège l'été ou l'hiver Alors, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, c'est beau tout le temps et partout. Mais c'est vrai que si je devais choisir, je pense que j'aurais peut-être une préférence pour l'hiver
1: ah oui, ah oui d'accord ouais, bah effectivement ce côté
0: tu vois les fjords l'été c'est très beau c'est plein de couleurs ouais. il y a de la végétation, il y a des fleurs il y a des animaux, il y a les petites maisons rouges et tout, bon c'est chouette mais c'est vrai que l'hiver avec la neige ça rend le truc euh, féerique quoi, ça rend le truc ouais, magique ouais. avec les fjords qui se ouais, jettent, ouais. les montagnes qui se jettent dans le fjord et tout enfin, c'est magique ouais.
1: quoi ouais, j bah, il faudra que je revienne <rire>
0: Ça <j> <rire> pour, pour revenir à, à, à la fin de, de ton parcours, c'est vrai ouais. que pour ceux qui ne connaissent pas le nord de la Norvège, euh, moi, quand j'y étais allée, on avait fait euh, Tromsø, le euh, Cap Nord, en voiture. Et en fait, euh, ce, ce, cette route euh, entre, entre Tromsø et, et le Cap Nord, c'est vrai que c'est hyper sauvage. Euh, c'est euh, vraiment un monde, un monde à part. C'est des grandes étendues, c'est assez genre, lunaire. C'est vraiment... Très, très, très sauvage. Euh, moi, c'est un, un, un endroit que j'ai vraiment euh, adoré. Et c'est un endroit aussi où on voit beaucoup de rennes. Euh, parce que c'est vrai qu'en Norvège du Sud, on en voit très peu. Exactement. Donc, euh, en Norvège oui. du Nord, il y en a beaucoup. Et notamment sur cette route entre Tromsø et le Cap Nord, il n'y a qu'une seule route hein, pour y aller. On n'a pas trop le ah oui. choix. Euh, il <rire> n'y a qu'une seule route. Et c'est vrai qu'il y a des rennes partout. T'en en as vu beaucoup, toi
1: J'en ai vu. Euh, ouais, ai vu un... Alors j'ai vu un seul élevage. Euh, parce que, donc je ouais, c'était parce que au fur et à mesure de, de, du parcours en fait il y avait des tu vois, je, je, je cochais un peu des cases euh, tu vois, je, bon, et des élans j'en ai vu euh, <rire> ensuite euh, des euh, je sais pas des, des aigles des mers j'en ai vu euh, ouais. des dauphins j'en ai vu des phoques j'en ai vu, et, et comme ça un peu et, et les rennes c'était vraiment le dernier truc où je me disais quand même il faudrait que je vois des rennes avant avant de repartir Exactement comme tu dis sur ce paysage un peu lunaire là de, de la route du bout du monde. Euh, tout à coup, je suis arrivé et il y avait une énorme plaine euh, et avec, je ne sais pas, peut-être 2000 reines.
0: Oh, ah ouais, 2000, oui, 2000, carrément, c'était tout l'élevage là.
1: Ah mais c'était incroyable, c'était des reines à perte de vue. Et même, il euh, y, y avait une espèce de, de petite colline et ils apparaissaient en, en, en contre-jour... Euh, tu vois, sur ouais, ouais. la colline, en, en, un peu comme un, comme un champ de bataille. C'était la scène du Seigneur des Anneaux, mais avec des <rire> reines. Des, des bœufs Tu euh, en as vu À cet endroit, j'en ai vu aussi. Ouais. Ouais.
0: D'accord.
1: Ouais. Ça, c'est assez impressionnant comme animal. Mais...
0: Oui, ça, j'en ai, ai jamais vu. Ouais. Dans ta liste animalière, du coup, qu'est-ce que tu as vu d'autre comme animaux
1: des, des belettes, euh, des, pff, des, des, ouais, des, beaucoup d'oiseaux, euh, beaucoup de... Euh, de poissons aussi j'ai essayé de pêcher euh, je, je m'entêtais, j'ai acheté une canne à pêche euh, quand je suis arrivé à Oslo parce que ouais, la, la hache et la canne à pêche c'était vraiment les, les deux, les deux Le outils deux outils de survie <rire> <rire> exactement et puis finalement la hache je m'en suis servi 2 euh, ouais, trois fois pour faire du feu et la canne à pêche je m'en suis servi ouais, cinq ou six fois j'ai essayé de, de pêcher dans, dans des lacs et, euh, et j'ai jamais réussi euh, la dernière chose que j'aurais vraiment bien aimé faire c'est aller voir des baleines ouais. et, voilà, malheureusement euh, c'était pas la saison.
0: Bon alors est-ce que tu as atteint ton but, c'est-à-dire de <rire> voir des aurores boréales <rire>
1: J'ai atteint mon but, de voir des aurores boréales. Alors raconte-nous,
0: c'était où, où euh, et quand <rire> euh,
1: Alors c'était euh, la première fois que j'en ai vu, c'était à, euh, à l'Eknes, dans Mariel où euh, en fait il y avait une tempête, une grosse tempête avec des, des vents très violents, des rafales jusqu'à 135 km h donc c'était euh, une très très grosse tempête et je m'étais mis à l'abri euh, dans un Airbnb. Euh, C'était une, une maison où il y avait deux Suédois, qui, qui deux, deux frères suédois qui, qui retapaient une maison et en fait ils avaient loué le, le pas le garage mais le, le sous-sol, euh, la cave en, en, en Airbnb. Et euh, donc je restais là pendant, pendant un soir et, et, et j'avais une application qui me disait, il euh, y a une espèce d'application qui dit bah ce soir tu as 30%. Ouais, il y si avait des possibilités
0: de voir les orages.
1: Ouais. Ou 10% ou un truc comme ça. Et là tout d'un coup je ne sais pas pourquoi il y avait 40%, et je suis sorti, et rien. Et, donc, et là, j'étais vraiment super déçu, parce que je me suis dit, Zut, là, je ne vais, vais pas en voir, c'est fini. L'application de euh... <rire> Ouais Oui, c'est ça, exactement. Et puis, je me suis dit, quand même, là c'est dommage, parce que c'était. Il euh, n'y a, a que voilà, par jour. Euh, mais toi, tu, tu, tu veux le savoir, il n'y a pas, pas par mois, il n'y a que trois euh, ou quatre jours euh, où elles sont vraiment visibles et où, ouais. où ça. Où ça... enfin, il faut que le temps soit clair ce qui n'est pas gagné en Norvège il faut que la, le, euh, la, ouais, le, euh, la densité des particules l'attraction le, le, la, terrestre des particules solaires se fasse et tout ça. donc il y a quand même un certain nombre de critères à remplir donc, il y a des conditions pas... quand même
0: euh, ouais, à respecter
1: il faut, ouais, le, il faut les
0: mériter, il faut s'isoler il faut, il faut, les faut mériter, <rire> <rire> aller les chercher d'où le terme chercher. la chasse aux au aurores boréales
1: Exactement, bah c'est exactement ce que je suis parti faire et ce que j'ai accompli euh, au final parce que ouais, donc, donc euh, ce, ce soir-là typiquement j'étais extrêmement déçu et je, je rentrais tout et puis, et puis j'avais laissé mon vélo dehors je ne l'avais pas attaché et puis je me brosse les dents, je, je me prépare à aller me coucher et puis je, je ressors pour attacher mon vélo et là en fait juste au-dessus de moi je vois juste un, un espèce d'alo vert qui traverse <rire> le ciel euh, vraiment à, à 180 degrés et euh, ouais, je suis resté un peu, euh, peu bouchevée. Et, euh, et du, du coup, je suis tout de suite allé voir euh, les, les Suédois euh, qui étaient, euh, étaient au-dessus. Et, euh, et on on, ils m'ont euh, voilà, emmené dans un endroit où il y avait un peu moins de lumière. Euh, on, on les a regardés pendant, pendant un moment. Ce n'était pas, pas la fois où je les ai vus le, le plus fort, mais c'était ouais, la première fois. C'était la
0: première et, fois. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit, on voit ça
1: c'est difficile enfin euh, c'est difficile parce qu'en plus moi c'était c'était un objectif qui était lié à, aussi c'était un objectif à la fois euh, psychologique physique mental enfin c'était euh, pour moi elle représentait beaucoup plus que, que ce qu'elle est vraiment euh, et ce qui, et puis et ça, ça marquait ce est aussi pour, un pour, pour peu la de fin
0: de, de ton voyage
1: exactement ça marquait aussi la fin de mon voyage et puis euh, et, et puis l'objectif l'objectif atteint quoi et ça c'était ça c'était vraiment important pour moi mais euh, mais c'est non c'est à la fois magique c'est c'est un rideau euh, c'est des rideaux de théâtre qui, qui ondulent dans le vent, c'est des, des, des rideaux de pluie qui passent sur la mer, c'est tout ça à la fois avec de la lumière et qui danse. C'est une expérience complètement euh, un peu mystique quand même. C'est vrai,
0: ta description est très jolie et, et poétique.
1: <rire> et
0: tu as, tu, tu as eu l'opportunité d'en revoir d'autres après du coup
1: Et j'en ai, ai revu pas mal en fait. J'en ai revu, je sais pas, j'ai dû en voir cinq fois je pense. Euh, j'ai eu pas mal de chance euh, parce que je suis tombé au bon moment et avec les bonnes conditions mais, euh, mais ouais j'en je, je, ai revu et des fois enfin, une fois je, je les ai attendus toute la nuit et puis euh, finalement à, à minuit ou un truc comme ça au milieu et demi je me suis endormi de fatigue et en plus il faisait zéro degré dehors, donc j'avais vraiment froid j'étais sous la tente et tout yeah. et en fait je me suis réveillé deux heures plus tard parce que je, je sais pas pourquoi je me suis réveillé mais je me suis réveillé et là j'ouvre la tente et festival <rire> et c'est... <rire> Ça, ça, ça c'est arrivé une, une fois aussi, une fois j'en ai eu au-dessus d'une ville euh, qui était vraiment magique. Donc forcément, euh, ouais. j'ai pu prendre des, 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 photos, euh, des photos magiques et c'était des moments. Euh...
0: Mais c'est vrai qu'on ouais, a ce côté un petit peu flemmard quelquefois. Moi bon, c'est pareil, j'utilise l'hiver l'application qui nous... Qui nous, qui nous donne les probabilités ouais. euh, pour, pour pouvoir en voir. Et euh, je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a trois ou quatre ans, euh, des amis qui nous ont envoyé un message, euh, mais il était genre minuit, minuit et demi, tu vois, genre on était au lit, euh, on regardait la télé ou on lisait, ouais. je ne sais plus. Et des amis qui nous envoient un message en disant euh, « Sortez, sortez, il y a des aurores boréales !» Et tu sais, genre, on s'est regardé, on s'est dit, ouais. ben ouais, mais là, je suis en pyjama, il fait froid, ouais. <rire> j'ai pas trop envie. Alors bon, du coup, on a fait un peu, on a gardé nos pyjamas, on a mis les, les bottes, <rire> on a mis le, le manteau et puis on ouais. est sorti quand même pour les voir. Mais c'est vrai que des fois, il ah, y a oui. ce qui est un peu... Euh, Oh, il y a des aurores boréales, ouais, mais là, il fait froid.
1: <rire> ouais, exactement. Mais d'ailleurs, j'étais assez surpris, parce que je me suis dit, ouais, ici, enfin, quand j'étais dans le Nord, je me disais, ouais, ils en voient tout le temps. Donc, donc du coup, ils doivent pas, ça ne doit pas les impressionner plus que ça.
0: Maintenant que tu es rentré, euh, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui aurait envie de faire la même chose que toi,
1: qu'est-ce que ce ouais. serait Bonne question. Bah franchement, le, le seul conseil que je peux donner, parce que c'est le seul pour moi qui, qui est valable, est euh, et c'est un peu cliché, mais, mais c'est d'y aller. Quoi. En fait, c'est juste de prendre ses clics et ses claques et d'y et, et aller. En fait, il ne faut pas… Il euh, faut je, se euh, lancer, euh, quoi. Il faut, faut, faut vraiment se lancer. C'est vraiment pas… Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment faisable pour n'importe qui. Et, 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 et la forme physique… Euh, pareil en fait, moi j'étais, <rire> j'ai vraiment un bon exemple de. Tu enfin, t'es pas, pas entraîné, tu n'as si pas eu
0: de conditions Je suis à pas avant.
1: Non, donc faut vraiment juste y aller quand en fait, et, et la forme physique elle vient Se faire avec. faire confiance
0: et puis oser et
1: partir. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment formidable comme, comme manière de voyager. On voit chaque bout de terrain. Euh, c'est pas, on va pas d'un point A à un point B. On, on, c'est le voyage, c'est vraiment le, tout le chemin qu'on fait. Euh, au, voilà, chaque, chaque mètre qui, est, qui fait l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais connu avant et, et que je trouve formidable.
0: Alors, tu nous as fait euh, voyager en cette période euh, particulière. Ça nous a permis de nous évader euh, un petit peu. Merci beaucoup de nous avoir euh, raconté ton beau voyage.
1: Avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup à toi euh, de m'avoir invité.
0: Merci encore. Salut, Pierre.
1: Merci beaucoup, Anne-Sophia. À bientôt.
0: Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise, qui soutient le podcast sur la plateforme de financement Patreon. À bientôt